Eccoci qua, ciao a tutti, siamo alla seconda sessione di questa mini campagna denominata La Tempesta con i nostri baldi giovani e io subito subito lascerei a loro la parola per presentare un attimo il loro personaggio e dire due parole eh, su cosa gli frulla per la testa dopo la sessione precedente che, nella quale ci sono stati un po' degli sviluppi molto strani e anche di proporzioni considerevoli. Allora io per, per rompere il ghiaccio evoco subito Dante Zero. Vai Dante Zero, stupiscici. Uh, <ride> <ride> Ottima persona per rompere il ghiaccio comunque. Vai. Allora tu chi interpreti? Non c'è sbagliato. Eh. Eh, piacere Dante, interpreto un... Uh... Allora. Scusate, sono un po' teso. Che teso? Sono tutte le cazzate che dico, non ti preoccupare. Il mio personaggio è un Jack rapido che caccia. Bene. E lo possiamo classificare come cacciatore d'Italia, diciamo. Ottimo. Poi non... Non saprei cos'altro dirvi in realtà, a parte che ho avuto un passato un po' diciamo traballato per colpa di un, un lavoro andato molto male e mm. quindi... E certo, e questo lavoro è andato molto male, era per caso con una banda di, diciamo così, di pirati, diciamo, mi ricordo male, direi che può andare bene? No, in realtà eravamo una sorta di mercenari. Ok, sì. Dicevano a soldato per, una... per rubare una... un artefatto. Uh -huh. L'unica cosa è soltanto che poi ci hanno fatto la festa, diciamo. Quello che ci aveva mandato era in combutta con un... uno dei nostri che era appena entrato e, diciamo, Dante è l'unico sopravvissuto. Ok. Molto molto bene. E come ha vissuto gli eventi della scorsa sessione, Dante, con uh, questi eventi uh, meteorologici altamente numerici? Vi ricordate il cubo, la, la conoscenza, l'apparizione di questa astronave uh, al limitare della vostra visione all'interno di questa tempesta diciamo che era molto preso perché gli interessano queste cose essendo che gli possono poi servire numenere cose varie per il suo lavoro uh -huh. però come dicevamo nella scorsa sessione ha iniziato ad avere a cuore questi suoi compagni e, e quando ho visto questa cosa che iniziava stare male la sua amica, diciamo così, si è mezzo bloccato perché ha rivissuto tutte le cose del passato e quindi non sapeva cosa fare, però non voleva perderlo. E poi si è adoperato un po' per cercare di aiutarla. Sì, diciamo, ha cercato idee che potessero aiutarla, però non... Beh. Bene, 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 Beh, direi perfetto, dai.
E adesso vedremo un po' come si inizia la seconda sessione. Proseguirei con la carrellata, visto che è andato bene. Eh, mica siamo qui per divertirci. Poi, chi vuole andare dopo? Eh, faccio io. Bravo, vai Michele. Allora, io so, il mio personaggio è... Il nome del mio personaggio è Shilfo, Shilvo Guerrera. È un introverso Jack che fonde carne e acciaio. E ehm, nella scorsa sessione ha cercato di sorpreso, diciamo, del, della forte tempesta che poi si è elevata a essere ancora più strana in seguito al regalo che ci è stato dato da una qualche sottospecie di navicella che però alla fine vedendo la sua, il, suo, la, il suo compagno che alla fine eh, stava, si vedeva era, soff era sofferente in seguito alle sue conoscenze e grazie anche alle conoscenze cioè lui ha cercato di eh, fare qualcosa per allietare questo dolore e ehm, in seguito alle, alle sue conoscenze culinarie, ma anche un pochettino alle sua, alla sua eh, esperienza passata per sopravvivere in, ambienti, in un ambiente particolarmente angusto in seguito a un naufragio, eh, è riuscito a creare delle specie di pastiglie, eh, una medicina, utilizzando le sue scorte giornaliere, usando delle specie di... fatta con delle erbe che dovrebbero aglietare eh, o comunque curare in un certo modo la sofferenza del suo compagno che se era particolarmente ferito. E ora si ritrova a pensare, cacchio ho sprecato, ho usato un bel po' di risorse e mentre guarda, dopo aver guardato nella sua saccoccia quello che gli rimane, si alza, vede... Una persona, vede il suo compagno che stava praticamente, era praticamente moribondo eh, e guarda nel mare, nell'oceano e viene stupito dal fatto che ci sia un qualcosa di così enorme che spunta fuori eh, dall'oceano eh, e una piccola voce gli fa pensare forse lì c'è qualcosa di utile per quello che vuoi fare tu per, il tuo, per la tua nuova per, per il tuo nuovo per il tuo obiettivo direi perfetto sotto chi tocca Turambar o Boz io mi sa no? vai allora, ma siamo ancora lì o è passato del tempo? no no siete ancora lì siete ancora lì ah. adesso poi vi faccio Uh, vi calerò poi direttamente nell'azione, però volevo lasciarvi un attimo. Quindi eravamo rimasti che il cubo ripartiva, si univa all'astronave e spariva, no? Il cubo spariva, ritornando dentro questa tempesta che aveva creato questa, questo cielo solido, grigio, nero, sopra di voi che sembrava quasi una, uno strato solido e in tutto intorno a voi è rimasto un clima di temporale come nell'immagine nell che vedete eh, eh, qui anche su Discord adesso ve l'ho richiamata eh, se cliccate nella, in, nella, nella, 
nel post a cui ho risposto vedete l'immagine quindi in questa atmosfera di ricca di eh, insomma di, br- di, di nuvole di pioggia che è rimasta in quest'area si vede questa che sembra un'astronave caduta eh, caduta in una maniera scomposta eh, e parzialmente inabissata questo okay. un po' più là di dove siamo noi? questa nave incastrata? Sì, e questa è la nave che è comparsa dopo che voi avete interagito con quel cubo in questa tempesta misteriosa che, ha, che vi ha afflitto in, questo, in questa spiaggia dove vi eravate recati per seguire eh, le, una missione che vi era stata data dal sì, 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 sì. Marco. E allora boh, la mia prima reazione è di Ishun è quella di tentare di, di capirne qualcosa non lo è un po' si, si richiude un po' in se stesso con una preghiera ma tentando di capire usando la preghiera come modo di concentrarsi no? per tentare di legare tutti i fili possibili per trarre una conclusione certo non lo so se è possibile farlo con la meccanica se no comunque narrativamente quello fa Assolutamente sì, puoi provare a fare un check di conoscenza numenera. Ok. Allora. La difficoltà, ti do una difficoltà eh, variabile. Sulla base dei successi, del, diciamo così, sulla base del, eh, della classe di difficoltà che raggiungi, hai notizie in più. Da due in poi. Eh, anch'io vorrei farlo. Okay. Sì. Allora. Vuoi, ti ricordi come sono? Sì, sì, sto, sto, pre- sto aprendo le schede. Mm-hmm. Tu sei addestrato in conoscenza numenera, quindi abbassi la difficoltà di uno, quindi per te il check è più semplice e puoi valutare se mh, eh, fare o usare lo sforzo, l'effort per rendere più facile il check ancora di più ok ma è... no questo l'ho fatto io ho oh, io fatto tutti i tiri di intelletto devo, devo fare un tiro di intelletto no? Sì, intelletto poi visto che sei partito già per fare un tiro ok se no ricordatevi sempre che avete i tiri di recupero che sono quelli in alto a destra Ogni tiro che fate vi eh, fa riguadagnare un dato da 6 più 2. Quelli poi li faremo dopo. No, faccio il tiro così, però è normale. Dai, va bene. Allora, Silvio intanto ha fatto un bel 15, classe di difficoltà 5. Che poi, allora, ho dato 5, in realtà... Difficoltà, cosa devo mettere? Eh, metti 0-0, metti niente, se ti chiede okay. cose aggiuntive. Così, fate sempre così, poi ci aggiustiamo noi. Okay. Sono tre. Una. Ottimo. 18 All... ha fatto. fatto 18. Allora, sì. quindi, in ordine abbiamo Silvo che ha fatto anche lui difficoltà 6, perché lui è addestrato in conoscenze numenera 
quindi Silva ha fatto 15, cioè difficoltà 5, però addestrato è come se avesse fatto difficoltà 6. Mentre invece eh, Inshun, che ha tirato un bel 18, eh, avrebbe fatto un difficoltà 6, ma siccome lui è addestrato in conoscenza umana, ha fatto difficoltà 7. Quindi avete fatto di, un, un qualche cosa di strepitoso tutti e due. Li facciamo adesso, <ride> dopo tutta la merda. Esatto. <ride> Settimane scorse avevo proprio... Quando si parla altissime, poi quando ci si mena è finita. È vero. Ecco perché dico, Infatti. facciamo solo esplorazione, facciamo solo... Così. Vabbè. Ragazzi, i miei me, me migliori escono su, su D&D dove fai 20 naturali all'iniziativa e fai uno ai tiri per colpire. Sì, è, vero, è, vero. <ride> è vero, è vero. Poi allora, fai due volte 20. Sì. Come l'altra volta. Eh. E poi... e... Uno, uno dopo, dai, ci sta. E dopo uno, uno dopo, infatti. Allora... Partiamo con Silvo. Quello che dico a Silvo chiaramente poi lo mh, vale anche per Inchun, ovviamente. Allora, capite, eh, innanzitutto, grazie alla vostra presenza di spirito, alla vostra ormai navigata conoscenza di Numenera, che non siete di primo pelo, a, a mh, eh, collegare il fatto che questa tempesta che si è venuta a creare su questa spiaggia di, di Nacreon è indubbiamente legata a questa misteriosa apparizione di questo cubo che poi è, è riuscito ad essere controllato da uno di voi. Il cubo è andato via, la tempesta è più o meno diminuita di intensità perché prima aveva questo, questo, questo cielo che sembrava solido, non più... Eh, insomma gassoso pieno di nuvole ma sembrava proprio un tavolato solido di nuvole nere adesso è tornato ad avere una connotazione tipica da temporale burrasca eh, oceanica e capite che eh, questa è ancora frutto di questa congiuntura voi avete come avuto l'impressione che questa eh, eh, questo evento numenerico che si è verificato qui ha eh, liberato da una sorta di eh, prigione oppure una sorta di eh, eh, invisibilità nella quale eh, era protetta questa astronave astronave che mh, eh, non poteva non può essersi eh, spostata adesso ma si era in sembra inabissata da chissà quanto, un'astronave che sembra... Eh? Ti sentito? sento doppio, Scaldo. Sì, anch'io. Ah, come mai? Allora, aspetta. Forse hai messo il microfono, microfono vicino al tuo, tuo, tuo parlante. No, in realtà sto sempre su tablet, per cui è un po' inquietante questa cosa. Allora, vediamo un po'. Forse bisogna disattivare su Discord... No, no. Adesso mi sentite meglio? No. no. Sento anche la mia voce. Come va adesso? Ancora. Meglio? Sempre doppio. Sempre doppio, inquietantissimo questa cosa. Anche perché... 
non saprei come risolverla. Va bene, meglio così? Come va? Ancora. O meglio. Hmm. Eh, perché... Sembrerebbe... Hai disattivato su... Sì, sì. Su, su roll? Sì, sì. Strano. Infatti, un po' inquietante. Io mi sento bene. Aiuto. Allora. <ride> Proviamo a fare per ora così. Come, come va? Mi sentite meglio? No. Proviamo così. Vediamo un po' così. Allora. Eh, questa non ci voleva. Vabbè, provo a vedere un po', mi dite voi. E... Provo a uscire anch'io, vediamo se magari sono io. Io sento bene. Potrebbe essere pure che ci sia un ritorno da parte di qualcuno. Forse sono io, io lo sento male. Esco, rientro. Mi sentite? Sì, allora. va bene. Sì, io Aspetta, in realtà... Io disco, è da, da, da... Io ho chiuso il microfono da da Roll20 che era aperto che non sia stato quello forse eh, può essere qualcuno di voi sì. abbia il microfono aperto perché io in realtà non ce l'avevo aperto manco io però ma comunque adesso sembra tornato a posto eh vedi sì, anche a me adesso è tornato a posto ok va bene quindi con il check eh, di Scilvo e di eh, Inshun allora entrambi voi capite che si è creato un microclima come una sorta di, eh, di luogo dove il tempo sembra essersi fermato il, questa tempesta sembra localizzata in questa zona tutto intorno a voi per un raggio di svariati chilometri e, e non se n'è andata con la dipartita del cubo nel frattempo quando il cubo è scomparso, è andato via nel cielo che prima era appunto solido eh, si è, compar è comparso dalle nebbie questa enorme, quest enorme astronave che sembra incagliata da tempo in memore nell'acqua, nell'oceano di fronte a voi quando siete arrivati sulla spiaggia non la potevate vedere quindi quello che pensate è che visto che c'è ancora questa tempesta in atto anche se non più in presenza di questo cubo è, è che pensate che si è creata una sorta di eh, congiuntura forse anche dimensionale che ha permesso a voi di eh, penetrare questa tempesta essere proprio perché vi siete dentro e di vedere questa astronave che altrimenti eh, mm. prima non si poteva vedere e capite che finché rimanete qui dentro finché c'è questa tempesta eh, voi potete agire liberamente e capite eh, per i simboli che avete trovato se vi ricordate un po' sui sassi un po' sì, eh, sì. nella caverna esatto e anche sul, addirittura sulla faccia di quel cubo sulle facce di quel cubo che sono gli stessi simboli che erano oggetto di studio del vostro maestro Marcos il quale vi aveva mandato tutti qui proprio per approfondire perché era una spiaggia leggendaria dove si diceva che si potevano insomma avere eh, scoprire varie insomma vestigia della, delle civiltà passate questo diciamo col 6 con il 7 
con il 7 eh, la difficoltà 7 Inshun capisce chiaramente quindi se, difficoltà 7 è una difficoltà che normalmente non è accessibile perché per fare 7 occorre che fare 21 attenzione che c'è qualche microfono che parte non so di chi non sono io il microfono di, di... ecco non c'è più c'è stato un grandissimo rumore di microfono non so di chi va bene allora... va bene e quindi Inchum si rende conto che Finché siete in questa situazione, l'impressione è quella di stare in una sorta di appunto, bolla spazio-temporale e, e, e per di più, visto che la difficoltà 7 è raggiungibile solo con 21 sul dato da 20 normalmente, quindi se è riuscito a fare qualcosa di eh, sopra il normale. Straordinario. Eh, esatto. Ti rendi conto che questa astronave ti dà l'impressione di essere ehm, qui da svariate ere, hai l'impressione che questa congiuntura non si verifichi eh, con, ehm, con grande facilità e hai l'impressione che tutto sia collegato a un qualche cosa che evidentemente forse non è di questo mondo questa è l'impressione che hai avuto e in più percepisci come conoscenza numenerica che eh, hai l'impressione che tutto questo che è successo eh, sia in qualche modo legato alla sostanza del vuoto che, di cui hai sentito parlare durante le tue meditazioni i tuoi studi sostanza del vuoto di cui a volte eh, qual qualche prete degli eoni ha sentito parlare ma che vi sta urlando? qualcuno sta, sta male? sta morendo? no speriamo di no e, una sostanza una sostanza eh, numenerica denominata materia vuota e tu hai l'impressione di eh, riconoscere in quell'astronave eh, alcune delle caratteristiche di cui tu hai sentito parlare cioè il fatto che abbia una trama verde e nera eh, così come appare ai vostri occhi il fatto che dai motori da quelli che sembrano dei motori che emergono dalle acque ci sia una, eh, un, un vago bagliore verde scuro ecco, tu hai l'impressione eh, in Shun che di fronte a voi ci sia un'astronave che abbia eh, una alimentazione a materia del vuoto un materiale molt, numerico molto raro di cui hai sentito parlare nel corso dei tuoi studi ok? Ed è un materiale che può servire a creare altre numenera? Certo, sì, anche se è un, un materiale... Dimmi, dimmi. 
ha dei poteri in sé, o sea, ha delle utilità in se stesso. Certo, certo, ha degli effetti eh, non stabili, per quello tu hai avuto l'illuminazione, perché il fatto che questa astronave non fosse visibile, il fatto che lo sia diventata con questo evento meteorologico numerico, insomma, l'impressione è che questa situazione sia... Ehm, tutto torni, insomma, che ci sia una, una sorta di, mm. di collegamento, perché la materia del vuoto è una materia altamente potente, come materia numerica, ma altamente eh, caotica, ecco, caotica. Mm. Okay. ok, allora eh, mi, mi rimetto in piedi e mi dirigo ai miei compagni, dico... Eh, le mie preghiere sono state ascoltate in Umenera mi hanno parlato e in quell'astronave dove incontreremo le, le risposte alle nostre domande uh, io nel frattempo uh, ok, il master posso intervenire? Eh, io... certo. così poi ti presenti come no? Uh, uh, ok, dunque, prima cosa vuoi tentare di fare un piccolo nel frattempo, se mi concedi un po' di riposo per recuperare almeno un po' di punti intelletto sì, quello lo facciamo dopo però non ti okay. preoccupare, dimmi se vuoi fare qualche cosa o oh, intanto allora, ti presenti e... allora, allora dunque uh, dopo la, lo sfortunato dopo la lo stanca, lo stanchi, la stanchissima prova di, uh, di, di resistenza che Ria ha subito nell'ultimo episodio sta riposando un po' con una fascia di, con un fazzetto in più d'acqua sulla fronte per, per, per riprendersi un pochino mm -hmm. uh, pensa sta ancora studiando cosa ha visto cosa ha provato con quel strano cubo Bye. e ricorda, ricorda anche ricorda anche cosa gli ha detto cosa gli ha risposto alla domanda che ha posto, ha posto la strana entità ovvero dove, dove bisogna andare e l'entità ha indicato verso Icaro ovvero l'astronave. Uh, fatto ciò, ho fatto, un po', dopo aver pensato di dare questa risposta, si sveglia un attimo, si toglie un attimo il fazzetto, ripensa, vede, vede Icaro, e frugga le tasche e vede il vecchio, vecchio cipher che ha trovato, quello che gli ha meno fornito un po' di protezione mentale. Sì. Uh, uh, in, per sapere, uh, per sapere ormai, ormai non può essere più utilizzato. Non Guarda, so. ti dura un po' di tempo, ti ricordi che ti dura un po' di tempo? Quindi per ora ancora Esatto, finché non passo un'ora ti dura ancora. Uh, per caso se lo provo a smontare per recuperare i pezzi, l'effetto sparisce oppure rimane attivo sì. ancora? No, l'effetto sparisce ma puoi recuperare dei pezzi, certo. Se vuoi puoi farlo. Ah, uh, no, sto... No, 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 lo metto tanto, lo servo, dico. Ok, aspettiamo un attimo. Beh, aspettiamo prima di farlo, di fare questo, di, fa di smontarlo. E eh, mi giro questa astronave. Mm -hmm. Per caso la strada è troppo... È enorme. vicino alla spiaggia oppure è vicino alla ria oppure molto più in là? Guarda, ehm, forse ci potrebbe essere un passaggio 
terrestre che una propaggine, un piccolo promontorio da quella parte che ti consente di limitare la, la traversata a mare però l'impressione che hai è che a parte questa astronave ti sembra grossa centinaia e centinaia di metri dalla mole e quindi si è impuntata abbattendosi quando è stato sul, sul pianeta eh, e si è conficcata per tanto presumi per tanto nel, nel, nel terreno e nel eh, insomma nel, nel fondale marino ok allora dunque master uh, uso Uh, utilizzo un attimo i miei crafter size mm-hmm. uh, allora questi sono crafty non posso essere utilizzati per per, per uh... cosa volevi fare? Uh, volevo usare dunque volevo analizzare con qualche strumento con uno strumento con uno strumento la sonave e, il, e la, la sonave e poi il mare per trovare per trovare informaz- informazioni importanti è possibile, uh, visto che c'è ancora qualche unità di uh, qualche unità di io e sintet- unità sintetiche, sì. posso usare il, la mia skill di uh, così, ah, quella lì che crea strumenti uh, sì, strumenti U. Sì, eh? sì, 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 sì. Uh, aspetta, non ritrovo, come si chiama? Come... Ovest Tinkering? Ah sì, ecco qua. Uh, Uh, cliccate okay. nel fumetto a sinistra di un'abilità ve la copia dentro roll 20 vedi? ok ti fa creare un cipher se hai un'ora o tempo da spendere e due livelli inferiori rispetto al normale tempo fragile ok sì L'hai vista l'abilità? Sì, sì, l'ho vista. Ok, se ah, vuoi. Uh, dunque, vorrei... Vabbè, c'ho quattro numeri. Aspetta, c'ho quattro cipher con in tasca, di cui uno, uno che ho utilizzato. Sì. Uh, non, posso, non posso utilizzare questa abilità, allora. Se non... Se non... Se, se non, non posso... Se, no, se, ho, se ho superato i limiti di tre. Perché c'ho tre limiti di tre cipher. Mhm. Per quello posso utilizzare. Non ho capito il problema. Eh, qui dice che posso utilizzarlo solamente se ho. Uh, se ho sì, po- almeno ti conviene aspettare la fine del. del di questo cipher che insomma è durato insomma, una, una trentina di minuti. Ti conviene aspettare una trentina di minuti. Si esaurisce il cipher, dopodiché magari ne utilizzi un altro o se no lo dai a qualcun altro e poi puoi fare questa abilità Ishun uh, uh, puoi mantenere attivo questa conchiglia questo cipher il cipher proteggimento lo scudo mentale un attimo io passo, io passo e metto a craftare uh, craftare uno strumento particolare un cipher se Ishun lo, lo, lo accetta, lo accetto ovviamente. Ishun? Eh, Quanto devi... ti, ti ci metti a, a fare questo strumento in tempo? Uh, uno, un'ora. 
anche il punto è che secondo me la nave, questa, questa astronave sarà accessibile per noi solo finché dura questa tempesta. Passata la tempesta, non so se sarà più, più accessibile. Diciamo che da quello che ho capito si è venuto a creare una, una distorsione spazio-temporale che, che l'ha resa visibile per noi. E questo è stato dato sia dalla tempesta che dal fatto, beh, spiego la storia del, del materiale del vuoto. È una, questa è un'antica una, una astronave che funzionava con, con materia del vuoto. Magari ne potremmo trovare un po' di, lì dentro. Concordo anch'io, meglio passare. Aspetta, allora voglio un attimo provare una cosa. Allora, fatemi provare una cosa. Uh, prendo un attimo la mia arma da lancio. Sì, ah, dove stava? Dov'è dov l'incoraggiamento? Hai qua, Blogan. Uh, e un attimo, provo un attimo a sparare all'astronave. Ok, ma la tua arma non sei certo che arrivi al raggio, eh? perché l'astronave si trova lontana. La tua, il raggio della tua arma, che sarebbe una blowgun, eh, non, è, non è lunghissimo. Eh? Allora, a questo punto, dico agli altri, uh, prima di, di entrare in astronave, possiamo avvicinarci per vedere se... Se c'è di caso un campo, possiamo vedere se c'è uh, un campo di forza che protegge l'astronave stessa? Non mi fido tanto di avvicinarmi a quella cosa. Possiamo avvicinarci nel caso il più possibile. Però io preferirei andare, dire, andare più vicino possibile, come hai detto te. Però facciamo in fretta, anche io ho paura che questa tempesta. Andrà, se cambierà la tempesta forse non riusciremo nemmeno più a trovare la nave e anche io ho premure di andare Dante tu che dici? rimango lì in silenzio ad ascoltare i loro discorsi per adesso come ti sembra la situazione? ti sembra eh, pericolosa per cui è meglio prenderti tutte le precauzioni con calma o pensi che sia eh, a rischio di, mh, eh, di, di perdersi una situazione del genere per cui c'è una contingenza particolare che rischia di sfuggire una finestra temporale che rischia di chiudersi cosa pensa Dante? Dico, da una parte anche lui è molto interessato ad andare alla, na alla nave Uh -huh. però anche però pensa la stessa cosa che hanno detto gli altri sia che vorrebbe prima controllare se c'è magari un perimetro di sicurezza o qualcosa anche se, se non se non che sembra lì da tanto tempo dovrebbe essere quasi inattivo e poi anche quello che hai detto te della che non sappiamo quando possa chiudersi la tempesta magari potrebbe finire all'improvviso mentre siamo sopra e sparire con la nave condivide qualcuno dei suoi pensieri con gli altri Dante o preferisce attendere li lascio prima finire di parlare poi dico sia questo sia mi avvicino a Aria per chiedergli come sta e, e, co e cosa è successo mentre era attaccata al cubo 
Ok. Allora, io intanto, eh, anche così vi facilito un po' il gioco, eh, vi faccio notare che avete dei, eh, dei tiri di recupero di punti e pool da fare grazie ai eh, cosiddetti recovery rolls che vedete in alto a destra. Eh, se decidete di eh, farli al volo, potete eh, spendere un'azione per fare il primo tiro, 10 minuti per fare un secondo tiro, un'ora per fare un terzo tiro, addirittura se decidete di pernottare qui, dopo 10 ore potete fare un ennesimo tiro. La cosa bella dei recovery roll è che voi decidete quale tipo di riposo fare per poter avere diritto al tiro. Questo è utile perché magari adesso potreste dire, vabbè, ci riposiamo un'ora qui, ipotesi, e in modo tale che mi tengo il recovery roll da un'azione, perché magari se ne ho bisogno in combattimento, è chiaro che in combattimento non puoi aspettare un'ora per fare un recovery roll. Ah, giusto, una, Quindi, una cosa, io prima, io l'altra sessione ho curato eh, sì. via, con una pastiglia sì. o comunque cercando di fare... Quindi cosa sì. devo fare, scusa io, per uh, dei recovery roll? No, allora, quella è un'altra situazione, quello è un tiro di cura che tu hai fatto. Infatti aveva una classe di difficoltà pari ai punti ferita, che, i punti pull che volevi far recuperare. Questi sono proprio recovery roll. Ogni recovery roll che fate vi dona un dato da 6 più 2 punti pull che potete eh, mettere dove volete. Più nei tre. che abbiamo già. Ma fino al massimo, cioè non è che potete superare il massimo chiaramente, però potete recuperarli. Per cui io adesso vi invito a usare i vostri recovery roll prima di passare alla fase seguente, visto che fino adesso abbiamo fatto un po' un recap. Ha senso, ha senso. Io non ho niente da curare okay. perché alla fine non ho, non ho subito ferite o altro, quindi non faccio niente. Io ho molto da recuperare. Eh sì. Eh sì. Facciamo, allora. facciamo quella di 10 minuti? Eh, sì, a questo punto. Ok, allora, se guardate nella vostra scheda... Aspetta, scusa, se, se ho capito bene, sa, possiamo usare o quella di un'azione, quella di 10 minuti, di un'ora o di 10 ore? Bravissimo. A scelta? Esattamente, quindi che ne so, nella tua scheda metti il flag dove c'è scritto 10 minuti dopodiché mm. premi il dado che si trova a sinistra della scritta recovery e quello ti tirerà un dado da 6 di 2 ok allora ragazzi io direi di avviciniamoci all'astronave e quando siamo lì vicini facciamo 10 minuti di recupero e poi se magari vediamo che comincia a sparire ci buttiamo dentro a capofitto ok, okay. andiamo e io mi direi, io mi dirigo verso le nostre, non so quanto sia lontana, prendo i mezzi di trasporto che abbiamo usato per andare, sempre se ci sono ancora. Sì, sì, ci sono, sono molto spaventati, però okay. ci sono. Allora, per praticità facciamo i tiri. Chi deve fare i tiri? Io, io, io tiro. Tira, tirate, tirate. Sono, sono un D6 più due da, da distribuire o da... Esatto. Allora, okay. Ria Declan, per esempio, ha tirato, ha tirato 
un di 6 più 2 e ha fatto 5 quindi può con questo recovery roll che ha fatto può mh, aggiungersi 6 punti invece Inshun è stato sfortunato perché ha tirato 1 e quindi solamente 3 <ride> punti può rimettersi Vedi 5 Master oh, posso rimettere io bravo sì Oh, se volete potete pure farne un altro da un'azione o se mi dite aspettiamo un'altra ora fate pure il tiro da un'ora come volete voi ah, un altro io me, li metto, me li metto in intelletto tutti e tre perché ho solo quello spesso non ho capito tante Dico, per il tiro di recupero che dicevi prima ci metteremo un'oretta da quella nave No, anche meno, anche meno. Tra parentesi, noi avevamo solo i cavalli, giusto? Giusto, sì. Sì, sì, confermo. Allora, mentre loro si riposano, io se posso intanto girerei un po' la, la spiaggia per vedere se riesco a trovare una barca o qualcosa per andare. Ok, allora, eh, fammi un tiro di... proponimi tu. Allora, non so, stavo pensando tipo osservazione o una roba del genere. Sì. Va bene, come no? Certo. Non, non penso ci siano tipo rocce a caso altissime. Va benissimo quel check. La difficoltà è 2. Lo faccio con intelligenza. Sì. Quindi lo scalo a, a 12. Perché io ho attitudine 1 che me la abbassa, quindi c'è sbagliato. Ah, aspetta, no, mica detto. Tu fai, puoi fare pure un check pulito. Se tu mi dici uso effort, uso lo sforzo, eh, cioè mi sforzo, allora devi pagare tre punti, ma se no gli skill check li puoi fare anche nudi e crudi, eh? senza pagare i punti pull. E c'hai ragione, me ne ero dimenticato. Non mi entra in testa. E eh vabbè, figura. 13. 13, è la grande. Ti rendi, conto, ti rendi conto che dal promontorio, che si troverà a un chilometro di distanza in linea d'aria, comincia a intravedere, perché ti sei alzato sopra una specie di collinetta che dominava questa parte della spiaggia, noti che c'è una specie di passaggio che hai l'impressione sia naturale, però ormai di naturale qui sembra esserci ben poco, per cui il tuo intuito da cacciatore ti fa pensare che forse di naturale c'è ben poco, noti come se parte della, della spiaggia avesse creato una sorta di stepping stones cioè eh, dei piccoli, una specie di corridoio eh, a isolette eh, di porzioni emergenti della, eh, della spiaggia, come se in pratica avesse una specie di eh, piccolo promontorio che si slancia verso questa astronave eh, e che in parte è sotto il pilo dell'acqua e in parte emerge tanto da garantirvi di avvicinarvi quindi grazie a questo spunto che hai avuto ti rendi conto che eh, semi nascosto c'è 
questa possibilità se andate un po' al di là di accedere all'astronave eh, sfruttando okay. questa situazione ma ovviamente quando siete arrivati tu non hai visto niente di tutto questo eh? non nessuno di voi ha visto la presenza di niente di tutto questo sulla spiaggia è comparsa come la nave ok allora qualcun altro vuole tirare oppure andiamo avanti per esempio non ha, non ha tirato Boz l'ho già tirato nel mio recovery eh, ah giusto hai ragione 5 poi Turambar 3 giusto Dante tu devi fare recovery ma ti dico per adesso va bene così ok allora io chiuderei un attimo la scena qua e la riapriamo grazie soprattutto alla scoperta che ha fatto Dante la, fa, la, la riapriamo verso la nave quando stavate per entrare uso il passato perché voi in realtà nella nave siete già entrati quando, quando riparte la scena ma eh, doveroso una specificazione quando vi siete avvicinati e ci avete messo una ventina di minuti a piedi eh, con i vostri cavalli pardon, poi l'avete lasciati come al solito in sicurezza sulla spiaggia avete visto che questa tempesta deve aver attirato qualcun altro qualcun altro di... che non sembra avere delle buone intenzioni mentre stavate per entrare avete visto che una nave pirata si era avvicinata alla costa da nord e subito Scilbo si è reso conto che quella nave che sapeva spazzare questa, questa spiaggia da, eh, abitualmente Scilbo la riconosce essere quella del capitano eh, Terramar colui Torremar, pardon colui che lo aveva con, con il quale aveva avuto a che fare in passato devono aver evidentemente capite devono aver fiutato questa astronave comparsa all'improvviso come una potenziale miniera di tesoro da approfondire e mentre voi entrate grazie alla scoperta di Dante all'interno di questa astronave vi rendete conto che all'arrembaggio sta arrivando anche quella nave mentre voi entrate vedete che in un passaggio che sembra aprirsi in, nel fianco poco sopra la linea del, dell'acqua eh, entrate mentre vedete che la, la nave di questi pirati arriva all'arrembaggio ora io volevo cogliere l'occasione pure con Dante per dire che probabilmente questi mercenari con cui tu hai avuto a che fare in passato mm-hmm potrebbero essere questi stessi pirati se sei d'accordo perché questi pirati che sono soliti prendere erano soliti prima prendere dei del, uh, dei lavori per uh, fare insomma, dei bottini e, e cercare di fare bei guadagni all'inizio erano dei mercenari e poi hanno deciso di diventare, tra virgolette, indipendenti eh, 
e criminali senza, senza più alcun dubbio dopo la disavventura che ti è capitata che ne pensi? ci può stare come... ti potrei dire che il, quello del gruppo che diciamo ha mezzi traditi con la roba lì uh-huh. è molto probabile Bene. però l'altro che era in combutta con lui quello che ci ha affibbiato il caso e tutta questa roba qua sì. me lo vedo di più come uno che sei tipo capo mafia che tira i fili da, dall'ombra certo certo sì, sì, questi erano verosimilmente magari appunto questi sgherri che all'inizio erano dei mercenari neutri che sono stati gabbati da questo eh, capo mafia che poi lo, lo costruiamo bene e, mm-hmm. e poi dopo vedendo, vedendo come è andata la situazione visto la loro spietatezza hanno deciso di rendersi indipendenti e tu chiaramente te ne ti sei allontanato insomma quindi hai Comunque sia dei brutti ricordi di questi qui perché hai visto che sono gente senza scrupoli, eh, vero Michele? Eh, io me lo sono io da quello che ho visto di, di Terramar, effettivamente, cioè gli altri potevano essere tranquillamente degli sgherri o degli idioti, ma lui sinceramente potrebbe essere veramente una persona... Diciamo che se gli sgherri sono uno, lui è 10 o comunque a livello di intelligenza soprattutto. Comunque è una persona, uh-huh. una, una, perso- una persona diciamo, che ha degli obiettivi e farebbe di tutto per, pur di ottenerli. Anche probabilmente fregarsene di un contratto e iniziare... Cioè se voleva per sé per fare qualcosa gli servivano si serviva a sacrificare dei mercenari soprattutto per mantenere il segreto delle sue operazioni l'avrebbe tranquillamente fatto cioè okay. ci, ci, ba- ci si combacia perfettamente ok perfetto e mi sembrava pure giusto in questa mini campagna insomma cercare di, di, di creare qualche cosa sulla base dei vostri spunti no? per vedere per mettere un po' di pepe anche sulle vostre scelte in base a quello che succede. Beh dai, almeno e... ne sono due così li trovo. Beh, <ride> eh sì, vediamo. Come? No, dicevo, così magari almeno uno su due già lo trovo. Sì, sicuramente. Io non so, sicuramente avrei modo di io non so che lui ha comunque conoscenze con questi pirati così, no? No, però potete giocarvelo, cioè voi mentre state per entrare eh, sicuramente vi posso dare l'opportunità di parlare perché tutti quanti voi vi rendete conto di questo assalto, di questa nave pirata per cui presumo che questa cosa non vi lasci indifferenti perché capite che c'è qualcun altro che sta per andare su questo relitto Master, io noto... Noto la sua faccia quando vede la nave, che magari riconosce no, le bandiere. Io lo guardo, no, tu, tu lo noti sì. soprattutto perché senti mor- mordere tra i denti la parola figlio di puttana, che cazzo ci fai qui? Incazzatura. Ma, ma se posso mezzarorarla, mi, mi giro e gli dico, amici tuoi? <ride> sì, o potrebbe essere una spina infilata nel culo di una balena. Uh. Sì, amici suoi, direi. Allora ci sarà da divertirsi. Non c'è per niente da divertirsi se Torre è su quella cazzo di nave. Adesso scommetto che ci sarà. Ah. Hai detto Torre Sì. Eh, 
Guarda, ho sentito quel nome solamente una volta, anzi più volte in, in una piccola occasione. E non è stato per niente bello. E so che ho visto di quello che è capace. Allora se posso dirti, non vedo l'ora di rivedere questo nostro amico. Un conto in sospeso anch'io con lui. Che cosa hai fatto? Eh, non e vedi, e vedi non proprio conviene, dagli non... occhi che lo vuole massacrare. Eh, scusate ragazzi, non conviene che chiudiamo la porta e mandiamo a quel paese questi qua? Penso che se chiudi la porta loro la sfaranno esplodere con molto probabilmente. Sarebbe facilissimo. Ma quanti punti di... Scusate, per capire, quanti punti di accesso ha questa, questa nave? Bah, eh, guarda, te lo do come parte pure del check precedente dove hai fatto 7. Mm. Sei convinto, Inshun, che essendo un relitto mh, che ha subito dei danni ingenti nel corso della caduta, è chiaro che ha fratture in tutto lo scafo. Quindi come voi avete trovato questo pertugio eh, nel quale, dentro il quale entrare, sicuramente questi qui ne potranno trovare altri quindi non, non è che c'è una porta tra virgolette avete trovato un pertugio dove entrare e adesso poi vi vado a descrivere la cosa meravigliosa cioè la cosa numenerica eh, che sperimentate insomma ecco ok io quello quando appena dice questa cosa cioè di chiudere così io gli dico ok loro potrebbero tranquillamente farla esplodere con pochissimo però gli dico anche se gli facciamo vedere che c'è qualcuno all'interno che cerca di qualcuno che vuole evitare che qualcun altro entri, saranno già di sicuro che qualcuno già è già entrato e saranno già subito al, al, sull'allerta. Meglio evitare di modificare qualcosa e andare avanti senza fare rumore, quindi con, in maniera silenziosa ecco, e veloce. Questo te lo dice sempre il personaggio. Ricordi veri che abbiamo lasciato fuori? Dice che non li nota, no? Cazzo è vero, porca troia. Difatti se il master adesso me lo consente, e se che è un personaggio che caccia, vorrei provare a creare con qualcosa che ho in tasca una piccola trappola. Tipo? Dimmi. Mi verrebbe in mente, però mi sembra esagerato, sai quelle all'Indiana Jones? Uh -huh. passi il filo e si apre tipo con le, con le punte in legno pff, di cattiveria pura però non penso di avere né tempo né cosa per farlo guarda io ti propongo questa cosa così capite anche le dinamiche del gioco anche perché questa sessione l'abbiamo presa un po' più eh, tranquilla per cui prendiamocela tranquilla io non ho, ho capito che anche a voi piace l'idea di, di proseguire senza fretta no? Quindi prendiamoci tranquilla. E in quest'ottica quest qui mi permetto di introdurre, di ricordarvi un altro dei, degli aspetti positivi di questo GDR. Dante, tu hai un punto esperienza?
sì. benissimo da questa cosa ecco se è consono e divertente e adatto alla scena come master io te lo avallo perché tu hai speso un punto esperienza mm. chiaro? ok mi piace soprattutto la parte se è divertente <ride> vai quindi per dire faccio un'altra ipotesi ti ritrovi in un vicolo buio dove sei preso d'assalto da un malvivente master io eh, fai conto che uno ha un personaggio eh, privo di armi che nasce privo di armi uno mi potrebbe dire master posso spendere intromissione del giocatore posso spendere un punto esperienza per far sì che il mio bastone da passeggio sia in realtà un bastone animato cioè che abbia una lama nascosta all'interno del mio bastone per potermi difendere da questo assalto io ti direi sì certo che bella idea che hai avuto capito? quindi <ride> Quindi non necessariamente, cioè, quindi lo scopo è creatività, ragazzi. Anche cose che non avete mm. o che non sono successe, le potete far succedere, purché non siano esagerate, proprio in maniera platealmente sbilanciata, siano consone alla situazione, cioè tipo, con un punto di esperienza non potete far venire gli alieni, ecco, capito? Come diversivo, ipotesi. No, ok. Alla GTA. <ride> Vai Dante, stupisci. Questo sembra molto ma- tipo mamma ho preso il morbillo o quelle cose lì. Io ho, l- ho un equipaggiamento iniziale di una borsa di strumenti e notavo che ho delle viti dei chiodi. Vorrei in qualche modo, e adesso poi si deciderà più avanti, fare tipo una trappola che quando, ti- quando passano l- il filo gli vengono buttate direttamente addosso la gamba. Così sentiamo anche quando arrivano, perché penso urlerà dolore chi entra. E per cercare questo marking genio, ne parlo anche con i miei colleghi. Se si può. Mm-hmm. Vediamo che dicono. Io sono messo... Io dico yeah. di sì, sono d'accordo, cioè non possiamo evitare che ci scoprano, quindi tanto vale quantomeno sapere quando è che arriveranno e nel caso zopparne uno già di, già di suo. E io quindi gli offro anche, esatto. eh, gli dico guarda, forse potrebbe essere il caso attirarli, perché forse visto che ci sono tante aperture, la mia idea è, forse potrebbero arrivare da un'altra parte, potremmo usare una, qualcosa per attirarli. Mm. Tu cosa suggerisci? Io avrei un globo luminoso, avrei due globi luminosi, uno potrei, potrei utilizzarne uno per attirarli. Forse, aspetta, forse ci sono io. <ride> tu sai, Ishu, tu ti ricordi che la mia, uh, amo creare immagini, immagini olografiche? Ah, vero, bello. Quello può essere una buona idea. Anche, giusto, è una buonissima idea. Ma io direi che siamo un punto di esperienza per, in generale, per creare una trappola. Che ne so, so il punto di esperienza per trovare tutti dei, dei cunicoli dove, dove nasconderci, creiamo un'illusione, un ologramma, per attirarli e poi li attacchiamo. Però quello ci serve di più nel, se troviamo una sala con qualcosa. Eh, usiamo il punto di esperienza per quello. E per attirarli fino a lì. Mm. 
problema dobbiamo trovarlo anche noi <ride> questo è il problema oppure ma secondo me se chiediamo questo con, con il punto di esperienza chiediamo questo oppure potremmo fare in modo di creare un'illusione che copra gli animali che abbiamo portato in modo tale che loro non ci possano scoprire e ce ne andiamo dritti verso il centro potrebbe essere anche questa qua un'idea carina Uh, dobbiamo spendere solo un'unione deve spendere un punto di esperienza oppure dobbiamo spendere in base a, quant... a, come... a tutti quelli che vogliono realizzarsi per questa trappola quindi allora quello che vi voglio dire io è con un punto esperienza potrebbe essere pronto nell'equipaggiamento di Dante l'occorrente per fare una trappola del in... come lui la ingegna eh, è chiaro che questa trappola scatta se qualcuno va in quel punto è chiaro, quindi l'idea di Michele di, eh, del personaggio quindi di eh, Scilvo di attirare l'attenzione è necessaria perché altrimenti da quello che vi ha detto pure Inshun eh, questa astronave, ma l'avete vista avvicinandovi è piena di crepe, di aperture quindi eh, del resto se è caduta dal cielo deve essersi danneggiata quindi se volete fare delle trappole è chiaro che dovete attirare l'attenzione e sperare che questi si palesino ecco e... allora spendo un punto mio esperienza per fare l'intromissione con la, con la, Aspetta, con la forse è meglio restare in... nascosti o prendere più informazioni quanti sono verso dove vanno Ora, pensandoci però è giusto anche io vi dico questo la, 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 io ho capito no? vi racconta, io ho capito che la nave si è materializzata dopo che la nostra compagna ha resistito al cubo ed è visibile solo durante questa solo finché durerà questa anomalia si sì, confermo e così è informazione del master che sto condividendo con voi <ride> quindi questi hanno visto la nave da lontano a partire dal nulla e stanno venendo a capire cosa succede difficilmente hanno capito le cose uno, difficilmente hanno capito le cose che capiamo noi che qui c'è il materiale del vuoto e altre cose non puoi usare l'erosione e l'ologramma per creare tipo della nebbia creare tutto ma si immagini pure, pure se vuoi può anche, posso anche creare una una, una un intero accumulo di monete d'oro se vuoi se vuoi creare la, la, l'esca perfetta per i pirati mm, a lui non interessa l'oro eh... Dante no, ci sapere. pensa un attimo e poi dice comunque staremo cercando dei numeri e, e poi fargli una un'imboscata dopo è anche carina come idea sì, penso sia l'idea migliore. Nascondiamo i cavalli con un'illusione, dopodiché possiamo creare una trappola più in là, nel caso volessero arrivare. Anche noi siamo dentro della nave, no? E l'ultima cosa no. che abbiamo visto è che loro allora, si stanno avvicinando, o no? Bravo. Allora, io volutamente, proprio per, perché questo è il gioco di ruolo, la cosa bella è quella, ci sono questi eventi che si sono innescati. Adesso dovete decidere eh. voi cosa fare. Quindi voi, eh. mentre stavate per entrare in questo buco nello scafo che è stato danneggiato, e vedete questo scafo 
di un'astronave che avete capito deve essere lunga chilometri dalla mole che ha enorme. enorme e vedete che è tendenzialmente nera con delle iridescenze verdi di un verde acceso che in alcuni tratti sembra ancora pulsare un'astronave una lumenerica che sembra essere fatta di un synth eh, misto a questa sostanza verde eh, che è intessuta in questa matrice di ferro e acciaio e sint e mentre voi state per entrare in questo pertugio che è stato creato dal danneggiamento che ha subito questa nave nel, nell'abbattersi qui nel nono mondo eh, vi rendete conto che c'è questa nave che sta per arrivare sta per arrivare perché eh, evidentemente deve aver visto uh, questa enorme astronave anche perché io vi ripeto quello che vi ha detto anzi non ve lo ripeto giocate perché Inshun vi ha spiegato quindi voi al momento state per entrare e vi lascio a voi la palla decidete voi è bellissimo questo argomento questi questo brainstorming, decidete voi con calma cosa fare, perché quello che decidete poi... Ah. Posso pure che... Io direi due cose, uno, non sappiamo da dove entreranno loro, uno, due, non sappiamo se ci troveranno, loro non sanno che ci siamo lì probabilmente, e tre, loro non sanno niente di... di sai, noi capiamo un po' di più, nel senso che sappiamo che una nave fatta col, col materiale del vuoto, che c'è questo nome nera dentro. Però questo magari non lo sanno. Ok, allora io... Se volete posso, posso pure creare un ologramma per coprire l'entrata principale, principale, così che per dai, darci tempo per, 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 fare in modo, per fare in modo di esplorarla in più approfondimento senza, senza problemi. Allora, sai cosa potresti... Però forse sarebbe il caso anche di nascondere con l'illusione anche gli animali che abbiamo portato ma portiamoli dentro è gigantesca questa nave beh i cavalli in realtà non li avete portati perché mi hanno, non mi avevate detto che li volevate portare con voi mi avete detto che li volevate tendenzialmente usare solo per avvicinarvi allora ehm, però eh, l'unica cosa se vi ricordate è che per accedere a questa nave voi avete sfruttato il brillante check di eh, Dante che aveva trovato una insenatura o meglio un promontorio emergente e non particolarmente visibile eh, della spiaggia che evidentemente eh, era un po' nascosto dalla, dal fondale marino come se ci fosse un fondale tipo promontorio che vi ha concesso di avvicinarvi perché in parte emergeva, in parte no. Quindi i cavalli, capite che avrebbero dei problemi a, eh, a passare su questo promontorio, e poi chiaramente dentro l'astronave, vi rendete conto che l'astronave si è incuneata con quell'angolo strano, quindi pure la gravità lì dentro non deve essere agevole e facile il passaggio io, io ecco, capito, questo vi avevo capito ragionare. che quegli animali ce li avevamo, eh, avevamo utilizzati per passare su questo promontorio e arrivare fino a ah, ah ok allora no. non ce li abbiamo gli infatti animali eh, allora va bene eh. Eh. di base no non mi avete detto il ah, contrario okay, allora, però se, se non adesso 
mi sono sentito di spiegarvi meglio come descrizione per okay. più elementi. Probabilmente allora gli animali, non vedete, visto la, la distanza che c'è tra la nave e dove sono gli animali, puoi essere visibile quanto vuoi, ma non penso che qualcuno ci... Se c'è una nave gigante che è sprof mezza sprofondata nell'oceano, nel mare e degli animali li a, di a distanza, penso che una persona normale guarderebbe prima la principalmente la nave che la, la spiaggia. Quindi a quel punto direi... Io non avevo capito questa cosa qua, allora io direi, eh, visto che ci sono tante aperture, è inutile fare delle trappole o altro, vorrebbe dire solamente farci scoprire. Direi di andare avanti e correre, andiamo il più vicino possibile al, al centro di comando. Io allora a questo punto faccio un tiro visto che immagino che sia una nave abbastanza tecnologicamente avanzata ci sarà una qualche eh, modo di entrare con qualche modulo di comando base inferiore che mi permette di collegare ah, e allora io faccio una prima una, faccio un piccolo controllo e mentre andiamo e come fai? come scusa? e come fai? Allora, intanto ditemi se entrate, perché devo, deve essere chiara la situazione. Voi state per entrare in questo pertugio, mentre vedete la, la nave dei pirati che, si sta, che sta arrivando vicino all'astronave da un'altra parte. Però la vedete e quindi presumete che, insomma, voi siete più piccoli, non sapete se vi hanno visto o no, questo è poco ma sicuro, non lo sapete. Ma pensate di no, perché siete piccoli in confronto allo scafo della nave. Ditemi che cosa volete fare. Poi, quando siete dentro la nave, mh, uh, si facciamo altre cose. Adesso mi serve capire se fate sì. qualche cosa a proposito di questa astronave. Io, io entro, entro nell'astronave nell e cerco un punto da dove poter osservare la nave che si sta avvicinando. Ok, Anch'io entro, Avanti Anch io entro e come prima cosa... E lo, lo, dico, lo, lo dico ai miei compagni. Okay. Io allora entro e come prima cosa, io immagino che dentro, cos'è? Com'è dentro dall'entrata? Dall è buio? È acceso? Dentro okay. vedi che è buio. Vedi che è buio anche se c'è una luminosità latente. Okay, allora entro e dopo essere entrato abbastanza, non dico un pochettino in profondità, accendo uno di questi globi luminosi, però per in modo tale, però da abbastanza lontano, per evitare che la luminescenza si esce, si veda anche fuori, che esce fuori la luce da quella zona. Yeah. E mi metto oh, a cercare uh, una yeah. qualche... vedo l'ambiente, com'è? Un... Va bene, ok, ok, quello vediamo okay. dopo. Uh, io entro e cerco di creare una sorta di uh, immagini illusorie per fare in modo che far sembrare che l'entrata non ci sia. Mm, molto interessante. Vediamo la tua abilità che dice. Vediamo la tua abilità che dice perché è interessante questa cosa. Così ci ripassiamo anche un'altra regola. Quindi, ci abbiamo messo un po' di tempo per carburare, però adesso state carburando e state andando molto bene. Come gruppo mi piacete. Allora, tu, la tua abilità, come si chiama questa qui che ti fa fare? 
le illusioni si chiama create digital images giusto no non sì, è sì. questa sì questa è questa qua aspetta eh, perché creare immagini digitali eh no questo riguarda le skill che hai allora posso fare pure uh, right to photo job ecco Ok, bene, era tu fare un job bene, meglio, perché quell'altro non era tanto, cioè non è che puoi fare... Uno cipher, se c'è quattro in tasca e uno attivo. Ancora. Beh, diciamo che adesso quello lì della difesa mentale non ce l'è più, chiaramente. Ok, allora, allora questo... Lo puoi cancellare, quindi cancella tutto, quello lì. Quindi torni ad averne tre. Allora, tu eh, puoi fare il uh, Red Tool for the Job che ti consente di creare una sorta di eh, dispositivo numerico o al costo di quel, un pezzo di eh, Yotum o di vario della natura che dici te che consenta di mascherare l'entrata. Sicuramente. E questo lo puoi fare. Allora, eh, va bene, sì sì. Allora, eh, quanto tempo vuoi che duri? Uh, facciamo un'ora. Allora mi fai un check a difficoltà 2. Aspetta, che materiale usi? Uh, quello che ho, prima ho una, un, qualche parte di Yotum. Mm -hmm. uh, posso anche usare... Uh, uh, posso uh, fai quanto io tu ho uh, hai 4 se... unità di, di io 4 di, di stint uh, reattivo e 6 parti che quello non si contano allora ti dico se tu usi l'io è meno potente se usi il sint reattivo è un po' più potente e ti dura di più ok l'utilizzo il sint reattivo benissimo allora mi fai un tiro allora, segnatene 3 invece di 4 mi fai un tiro la difficoltà è 1 uh, intelletto vero? Mm -hmm. è 1 perché ho detto che vuoi farlo per un'ora e non vuoi esagerare simple uh, effetto 0 sì, sì, metti zero. Eh sì, se tu non vuoi usare effort, sì, zero. Ok, hai okay, tirato 9, difficoltà 3, perfetto. Sei riuscito. Spiegaci come crei questa cosa che per un'ora nasconde l'entrata. Che cosa crei? Dicelo tu. Allora, dunque, è presente. Crea una sorta di, uh, di icosaedro. Icosaedro con, tanti, uh, con tante lucine. Con, tanti, con tante telecamere queste uh, questa scannerizza l'aria per analizzare il materiale per analizzare la superficie la superficie della parete le, la superficie delle pareti per uh, crearne una simile e poi da queste da queste uh, creano uh, da questa uno da una di queste telecamere sparano una immagine un'immagine illusoria che replica il colore sia anche la 
colore sia anche la uh, la, lume, la, lumines, la il tipo di luminosità che potrebbe avere se la parete fosse continua fino anche come alcuni l'ingresso nostro ok credete dentro la parete illusoria va bene aggiudicato e Dante invece che fa? io mi sono immaginato in tutto questo Dante che rimane fuori e vede questa parete alzarsi e dice io sono ancora fuori Dai, seguo dentro anch'io e... ti dico sento che vorrei vedere se c'è un'abilità qualcosa per mm-hmm. assondare un po' il terreno deve vedere se già all'inizio di... certo. certo allora io intanto vi do una descrizione dell'interno direi che dite allora l'interno è inquietante vedete che ci sono il ponte nel quale siete entrati eh, sembra avere una, una sorta di eh, allora immaginate che siete passati all'interno di uno scafo e vi siete anche aiutati un po' mani e piedi per eh, addentrarvi in un intrico di una paratia che doveva servire per isolare dall'esterno l'ambiente interno e vincendo un po' la gravità e queste condotte che sembrano animate eh, e ogni tanto percorse da queste nervature verdi quasi, quasi delle linee che pervadono tutto questo ammasso di eh, synth e acciaio numerico, voi penetrate all'interno di questo intercapedine e arrivate in quello che sembra un ponte, cioè un'area effettivamente eh, che un tempo doveva essere abitabile. E, e immaginatevi che questa intercapedine tra l'esterno e l'interno era molto spessa era spessa a decine di metri per cui ci avete messo un po' di tempo per cui anche la luce che ha evocato eh, il nostro eh, scilbo sicuramente non sarà vista all'esterno e dopo questo intrico di tubazioni e, che ripeto sono anche caratterizzate da queste linee verdi ridescenti che a tratti sembrano anche come se si illuminassero o emanassero un bagliore eh, che resiste nel tempo anche se avete l'impressione che la, questa astronave sia mh, eh, non funzionante ecco arrivate a questo ponte arrivate a questo ponte per praticità diamo per scontato che il, la, l'angolo di penetrazione dell'astronave cioè l'angolo di incagliamento dell'astronave è un angolo insomma di impatto notevole però se voi operate con calma non ci sono penalità per quanto riguarda la mobilità all'interno dei vari ponti è chiaro che se succede un imprevisto o ci sono situazioni particolari dovrete tirare perché non siete a livello eh, in piano ok ma è come se foste in un piano inclinato va bene 
sono riuscito a spiegare un po' la situazione all'interno. Non è proprio dritto, però comunque è, è abbastanza inclinato da causare problemi qualora ci fossero imprevisti particolari, però per se stiamo tranquilli. Eh sì, per, mo per mobilità, insomma, come mobilità. Allora, io, visto che vedo che c'è comunque un ponte, inizio a cercare, aiutato anche dalla luce che ho evocato, eh, se c'è qualche tipo una, qualche zona di, eh, di comando comunque un una specie di computer una roba di questo tipo basta che mi permetta di eh, effettuare un collegamento perché ho interfaccia perché un dispositivo certo. puoi interfacciarti importante utilizzo come se l'attività fosse di livello 1 inferiore chiarissimo allora fammi un tiro di conoscenze numenera oppure eh, un tiro a difficoltà eh, conoscenze numenera difficoltà 3 eh, di eh, percezione osse, oppure osservazione difficoltà 5 perché chiaramente eh, la difficoltà è diversa aspetta scusi come ho capito la... se tu se tu utilizzi un tiro di conoscenza numenera la difficoltà è 3 perché eh, usi le tue conoscenze e se tu invece punti alla percezione per trovare eventuali insomma, macchinari per interfacciarti allora in quel caso lì è un po' più difficile il check ti do difficoltà 5 anche 5 come osservazione sì. allora faccio conoscenza numenera per verificare dove mm -hmm. potrebbe essere immaginando che è comunque un'astronave così immagino che comunque anche comunque numenera immagino a livello di struttura dove potrebbero essere i, eh, le zone di comando comunque di aiuto al comando quindi computer inizio faccio mm -hmm. per fare una per trovare questa cosa qua uso le mie conoscenze numenera eh, domanda, visto che voglio essere abbastanza veloce nell'atto e quindi forse anzi no, niente, niente, niente perché volevo fare fit to fit però per evitare problemi nel caso ci fossero tipo delle macerie o roba di questo tipo per essere più agevolato però non so sì ok Bene. Ok. Io uso questa, questa special ability e uso conoscenza numenera. Allora. Uh, io se posso intanto uh -huh. uh, vorrei andare tipo avanti un, due o tre metri, sempre non allontanandomi troppo da loro, se ci dovessero essere dei problemi. Esplorare un po' di torne. Sì, allora anche tu fammi un check. Eh, come per Scilvo, dimmi tu se puntare eh, sulla, su Numenera oppure se puntare alle, alle, tue, alle skill più di sopravvivenza, mi dici tu. Quindi non c'è problema. Intanto eh, rispondo a Scilvo, che ha rollato un. Eh, un bella difficoltà 5 perché batte difficoltà 4 ma è addestrato quindi batte difficoltà 5 allora ti rendi conto Scilbo che questa porzione della nave sembra 
una porzione di passaggio, come se fosse un corridoio di, coll di collegamento. Ti rendi conto che questo corridoio di collegamento deve essere lungo, ma capisci chiaramente che ha una struttura modulare, quindi tra un modulo e un altro ci deve essere una sorta di eh, chiusura che serve anche a compartimentare la sezione in caso di imprevisti, eh, perché ti rendi conto che eh, la, la natura di, queste, di questo synth reattivo che sembra assieme ad altri eh, eh, componenti numerici insomma eh, che sembra compenetrare la struttura meccanica di questa astronave ti rendi conto che serve proprio per garantire una certa solidità e allo stesso tempo una, una certa regolarità quindi è l'impressione che sia fatta una struttura modulare quindi credi che in questo preciso punto non c'è una sorta di terminale o non c'è una sorta di interfaccia ma sei convinto che esplorando sicuramente puoi trovare Quindi anche cosa. tipo qualche cosa tipo okay. qualche non dico energie perché non penso di avere questa con la conoscenza numerica non penso di riuscire a percepire particolare energia eh, numerica che eh, fluisce in determinati punti per tipo ad esempio vedere i fili della corrente elettrica che vanno a che vanno a indirizzarsi verso una specie di macchinario non penso di avere queste capacità con le conoscenze numerica Beh, magari questo no, però in base a quello che vedi, in base a quello che ti, insomma, ti sconfinfera come deduzioni che puoi fare, tu puoi pure cercare di, tra virgolette, eh, cercare di trovare una fonte. Per ora vedi che eh, le pareti che si perdono verso l'alto e verso il basso, in quella che doveva essere un ponte orizzontale, eh, ti rendi conto che sembrano pervase da, questa, da queste linee verdi che, con, che consistono in pratica in una, una sorta di design che, che è onnipresente dappertutto, però avendo una, una regolarità di pulsazione ti fanno capire che queste cose verdi, queste linee verdi sembrano avere una sorta di energia, però non capisci dove va questa energia o da dove viene però capisci che eh, boh, sembra pervadere tutta okay. la struttura allora a questo okay. punto chiamo Inshun e gli dico senti, uh, tu riesci a percepire l'energia dei Numenera o perché sì, lui dovrebbe riuscire a, a percepire questa energia che, che forma i Numenera quindi volevo capire, fargli se per caso, guardando queste, o comunque per, sentendo queste, diciamo, queste finiture, riuscisci a percepire il centro dell'energia all'interno di questa grande struttura, dove si può riesce a defluirsi principalmente. Uh, ragazzi, forse posso, posso aiutare, aiutare anch'io. Ah, ok. Praticamente... Uh, Ria, cacciati questo vigliatore e usando gli vigliatori Yotum e sapendo che uh, il, le, lo, 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 dove c'è Yotum c'è sicuramente qualcosa di interessante, ma anche che 
uh, lo scanner non, in base se ci sono troppe troppe concentrazioni di energia questo qui ci crea una sorta di schermo posso mai trovare una sorta di uh, cosa in qualche stanza interessante oppure qualche altro artefatto che potrebbe essere utile per capire da, da, da studiare in questa nave tipo ok dai meglio sbrigarsi non vorrei ritrovarmi qui ai pirati vicini Aspetta che c'è di nuovo un contatto audio Non so chi Oh no, sono arrivati gli alieni Oh no, i pirati Allora, ecco, non c'è più Allora Eh? Allora C'erano arrivati i pirati e dicevo Ma con l'NP sono arrivati, ci disturbano allora, nel frattempo che si era prenotato, tra virgolette, Dante, dimmi tu che c'è che vuoi fare e rollalo. Allora, eh, io ne avrei due in mente. Adesso vediamo. Il primo era di... Come ti dicevo, andare un po' più avanti degli altri e vedere se tu cosa trovavo. Uh-huh. Quindi non so se di prontezza o intelletto. Perché se non intelletto. Ok, intanto faccio il tiro per questo. Bello! Sono cieco, talpa 4. Beh, vedi quello che ho descritto prima per Silvo? Ehm, non è che percepisci lo stesso, però diciamo che tu vedi un ponte di collegamento con una geometria. È una, un design eh, che pervade tutto, lo, mh, tutto questo acciaio di cui è composto, ecco, che è pervaso da queste linee verdi che sembrano iridescenti e sembrano pulsare. Ecco, quindi ancora. Questo vedi. Poi, secondo check. Prima cosa ti risento doppio. Oh, ancora. E anche prima ti sentivo, sono uscito ancora. e entrato. Però adesso non ti sento più doppio. Ok. Poi, eh, il secondo check qual è? Il secondo check vorrei utilizzare. Critter Companion. Sì. E chiamare questa sorta di... Dolpe. Che c'è come compagnuccio. E farla rimanere fuori. Fuori, e quando vede che si avvicinano abbastanza i pirati che manca, manca poco rientra e viene a chiamarmi a farmi capire che sono così arrivati va bene allora eh, da, ti do una difficoltà a due per dare un comando del genere ok sempre su intelletto sempre su intelletto certo se hai una skill in particolare tipo addestrare animali se ce l'hai usa quella chiaramente Vai, tira. Ah no, c'ho. Okay. 
Che cos'hai? Bello? Non mi serve niente. Allora, no, non mi sembra che tu ce l'abbia. Ah, io ricordo ai Jack, nella mia infinita misericordia, che hanno l'abilità flex skill, per cui devono scegliere una, una tipo, un tipo di azione per la quale sono addestrati per il resto della giornata. Ok. La scegliamo adesso? Eh, eh sì. Allora, qui l'abilità non ti spiega che eh, devi effettivamente... Allora, va bene, dai, te lo... senza check. Che le... non ti dice che devi farlo. Va bene, comunque tu, eh, senza problemi, vedi che la, la tua volpina sgattaiola via, anzi, svolpina via, e presumi che ti venga ad avvisare. Mm. Inshul vuole fare qualcosa? Faccio questo tiro per capire il nome nera, come mi hanno suggerito il mio compagno. Eh, scusate, Vai. io anch'io ora vi risento doppio. Ho fatto uscita, entrata, uscita, entrata. Ah, continua a esserci questo rimbombo. Io sento bene, quindi secondo me non sono io. Uso un punto di sforzo, di forte per... per... Ok. Okay. Per avanzare la difficoltà e vado. Sì. 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 Ok. Oh, 13. Hai usato effort in su? Sì. Quindi sì. hai battuto Meno difficoltà che... 5 allora. Sì. E, quindi cancella di... Tutto scatti non c'è. Tutto a scatti? Sentite? Sì, io sentite? Sento. Io sento bene. Io sono Anche riuscito a rientrare, adesso vedo. Quanto dura. Io, io posso chiedervi cosa è sui due nudi nel, nel mio turno, perché non so cosa sia successo. Sì. Allora, in pratica, adesso c'è Inshun che fa un check di conoscenze numerera per capire la situazione. Nel frattempo la tua volpe è andata senza bisogno di fare un check, perché l'abilità qui a numerera non dice che devi fare un check, è andata ad assolvere il compito che l'avevi dato. Per cui, verosimilmente, lei arriverà nella zona dove c'è l'illusione, o meglio, c'è quel campo creato abilmente eh, da dalla vostra compagna Ria, e la volpina cercherà di eh, vedere la situazione e dopo un po' ritorna sconsolata, ti fa capire che eh, non sembra che siano visibili le persone, cioè non è eccitata della serie, stanno arrivando, ritorna della serie e non li vede. Capisci che per il comando che tu le hai dato la volpina non li, non li vede quindi non ha avuto modo di vederli ok? ok allora gli faccio solo un paio di grattini sulla testa che se gli piace un sacco e poi 
poi io chiaramente non ti commento la cosa poi lo vedrai tu per capire nel frattempo eh, con il set di Nixon eh, sempre per fare il video ragazzi che succede? com'è? il master non lo sento mi senti? adesso sì ok io, io sento, sento grattare tantissimo qualcuno eh, ma credo sia Michele eh, io sto continuando a uscire e entrare ma tre secondi eh, dopo dos, tre secondi dopo io sento vi sento doppio ogni volta eh, credo che sia un il tuo microfono Adesso va bene. Secondi, poi io Adesso va bene. forse ricomincerò a risentirvi tutti quanti doppio, non lo so come mai. E mm -hmm. eh, vabbè, dai, ci penseremo. Allora, eh, dunque, Inshun ha fatto un check nera finalizzato a cosa? Ripetimi. Ah, quello che mi diceva il mio compagno, capire un po' cosa succedeva con questa energia, con queste linee verdi, eccetera. Okay. O se riusciva a percepire anche un centro. Allora, con il check che hai fatto, ti rendi conto mm. che questa nave è ancora pervasa da questa materia del vuoto che sei riuscito a capirla, eh, a capirne l'esistenza eh, quando la stavi studiando da fuori. Capisci che l'astronave non deve essere attiva, ma non per questo eh, può funzionare in alcune componenti base, come quelle dell'energia. Cioè, tu percepisci che la materia del vuoto, se opportunamente trattata e opportunamente insomma, interfacciata attraverso un terminale adatto, hai l'impressione che possa essere controllata per, tra virgolette, dare dei comandi e quindi dare energia all'astronave per fare qualcosa. Però è chiaro che capisci che questa astronave è, è mezza distrutta quindi questa astronave non può volare, però capisci che questa energia numenerica ancora la pervade perché queste linee verdi altro non sono che i canali, la, è come se fosse un apparato di circolazione di questa materia del vuoto mm -hmm. che dà energia alla nave, per cui sei convinto di poterne sfruttare la, la sua energia. Allora. Okay. Comunico questo gli altri, ragazzi. L'energia di questa nave ancora è, è ancora attiva. Magari la nave non troverà mai, mai più a volare, ma l'energia è attiva e sicuramente ci avrà anche delle armi. Questa astronave, quindi magari ci possiamo liberare del problema prima che, prima che arrivino. Io dopo queste cose che ti vedete che se posso provarla, vedete una volpina che vi ripassa in mezzo alle gambe, che c'è mezzo voi, venite a me e, e... e dico ragazzi mi... Sto sentendo, ti sto sentendo malissimo. Io la scarti, sì. Cosa ragazzi, provate a spegnere i microfoni su Roll 20 perché io ho abbassato quella di scalde e ho ricominciato a sentire una sola voce. 
Sonia Volpina. Eh. si avvicinava a vedere no eh, molto scatti molto scatti Dante ho capito che stavi raccontando l'esito dell'esplorazione dell della volpina però è un po' a scatti ora mi risentite? sì ora sì bene okay, sono uscito e rientrato perfetto eh, dicevo se posso provare a ruolarla così Vedete questa volpe che ritorna dall'uscita, dall questa volpe rossastra. Vedete che mi si avvicina, gli faccio un paio di grattini, poi non so spascio come lo vogliamo fare. E, e vi dico, ragazzi, l'avevo mandata a controllare quando i nostri amici, faccio proprio delle verità, amici, si, si avvicinavano, ma... Sembra che non li, non li abbia proprio visti. Non sa che fine abbiano fatto. Probabilmente avranno già attraccato da qualche parte più lontano. Bisogna sbrigarci, non ci vorrà poco, non ci vorrà molto. Ma, chi, chi se ne intende un po' più di tecnologia potrebbe provare a capire questa roba de, 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 dell'energia ancora in, in circolazione come utilizzarla cosa... che, che settori della nave sono ancora utilizzabili o sfruttabili per noi magari ci sono delle videocamere o si attiva una mappa chi ne so fare, ma non essendoci un terminale o un qualche cosa uh... eh, ma siamo sul ponte no? no siete in un corridoio in una paratia vi dovrete muovere per arrivare in un punto più adatto, diciamo così. E effettivamente, ecco, faccio vedere, immaginatevi solo al posto del, del, uh, del rosso verde, vi faccio vedere su Roll20, andando pure su, su Discord, in tavolo giallo, ve lo metto qua. Ok, questa è un po' la situazione che vi si para davanti. Al posto del rosso, immaginatevi il verde, ok? Siete in un corridoio, o oh, vi ricordo, siete in realtà questo corridoio che doveva essere in piano, ma in realtà per come si è piegata la nave è un piano inclinato che va verso l'alto o verso il basso. Siccome ci sono tutte queste asperità d'acciaio potete scalarlo senza rischiare di scivolare però insomma vi dovete dire se volete verso poppa o verso prua verso prua cioè dentro l'acqua verso uh, poppa e verso il retro della nave che emerge uh, master ma, ma non hai sentito la idea che ho cacciato come? Non ho sentito l'idea che, che avevo cacciato? Avevo un'idea usando il, la mia abilità di make a do with, with a Vebo Yotum. Sì. Uh, praticamente il mio scanner può individuare lo Yotum, però se c'è una so, molta energi energia 
Questo crea una sorta di scare. Potrei usare questa cosa per, per trovare qualcosa di interessante nel col, lungo il corridoio. Orientandomi con Allora, non è la natura dell'abilità di per sé. Per cui, se vuoi utilizzare una cosa del genere, dovresti fare un check per variare l'abilità che vuoi imprimere al tuo scambio. Forse uh, inventivo. Allora, ah, oppure originale che può cioè se tu vuoi fare una cosa di quel tipo devi variare l'abilità standard quindi per farlo mi devi fare un check eh, utile per variare l'abilità quindi per imprimere all'oggetto che hai creato quel potere che è diverso dal, dal, dal normale puoi farlo però è un po' più convoluto il processo ah forse con l'originale l'originale quale aspetta Ah, con l'originale, sì, sì. questo qua. Uh, beh, qui Nativo. dice che sei addestrato a fare qualsiasi check correlato nel cre a creare una narrativa, cioè o racconti una storia o uh, interpreti qualche cosa, uh, oppure ti inventi per cui mistifichi la realtà. Quindi questo è un check original, l'abilità original uh, serve per darti creatività in un dialogo o in delle, in delle azioni che fai allora con, uh, con uh, cercando uh, uh, il piano originale con uh, il uh, viaria l'albita che mi hai dato uh, qual è la difficoltà? allora per variare l'abilità base siccome eh, vuoi variarla in maniera Insomma, un po' così la difficoltà è 7, perché è una difficoltà media. Per farlo eh, lo puoi fare. Tu dici come faccio a fare difficoltà 7? Lo puoi fare se tu, per esempio, spendi due punti di effort e quindi ti diventa difficoltà 5. Se sei addestrato in eh, Numenera, lo abbassi ancora di 1 per il fatto che sei addestrato. Quindi... Forse uh, c'ho... Uh, adesso in numeria c'ho in, in ambiti. Ok. Va bene, non è un problema. Vuol dire che per te fare un check del genere... Allora, aspetta, il check è craft però per te, non è understand, è craft numeria, giusto? Eh, per sì. te è craft, caspita, non okay. è... Eh, certo. Quindi tu di craft numeria, crafting sei addestrato. Sì. Quindi tu da 6 per te il check da 7 diventa difficoltà 6. Se tu mi dici master uso 2 effort, spendi 5-1 per ledge, 4 punti intelligenza e per te diventa un check di difficoltà 4. Ok, faccio così. Vai, tira. Se ce la fai riesci a creare un oggetto che ti diventa un detector di, di potenza come volevi. La uh, difficoltà era 5? 4 diventa okay. no tu okay. senza modificare niente tira ormai è fatto devi fare 4 di difficoltà tira secco senza fare modificatori cancellati chiaramente 4 punti intelletto hai tirato un 5 non è non è non sei riuscito se tu ci tieni particolarmente visto che hai utilizzato pure due effort valuta 
puoi spendere un punto esperienza per rirollare. Ok, spendo un punto esperienza. Vai. E rirolla. Eh, ti può valere la pena, devi fare 12 o più. Ah, uh, però so che... ho scoperto qual è il, il, il microfono. Ah, bravo. E tu, e tu Rambar. Ah. E vedi, eh, vedi sì. la... Vedi la barra sul, 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 sul 20? Quel blu che, che esce su, su, sulla sua avatar, quella è, la, è il microfono. Sì, lui l'ha disattivato sull'icona sì. che c'è. Però sembra strano, è ancora attivo. Vai, ritira intanto. Ok, dai, ti prego, fai che funge. Funge, funge, funge. Ok, allora, dici che cosa ha creato Ria. Allora, uh, partendo, partendo da, con, dal mio... Dal mio... Dal mio... Rivelatore. Uh, lo aggiorno... Uh, creando, cercando, cercando di creare, cercare di interferenze tutta l'energia okay. quindi il tuo scopo in realtà Ria qual è? è trovare uh, punti di energia molto elevati mm -hmm. che si concentrano in stanze, stanze lungo il, il corridoio per aiutarmi la nave perfetto allora ti rendi subito conto, grazie a, a questo congegno che tu hai creato, che c'è sicuramente uno snodo di energia importante verso Poppa, che è sicuramente è quello più vicino. Lo, la, lo dico ai miei compagni, di là. Andiamo di là. No? Andiamo a esplorare questo. Accetti una GM Intrusion... Ria riguarda questa GM Intrusion una possibile interazione che il tuo macchinario in questo posto dove lo hai attivato per la prima volta può eventualmente avere un effetto se la vuoi accettare ti prendi un punto esperienza e ne doni un altro a un, un altro compagno a tua scelta se invece non lo accetti, devi pagarmi un punto esperienza. Facciamo questa intrusione. Ok, segnati un punto esperienza e di a chi dai l'altro. Uh, vediamo un po'. Da... Sto facendo il suo e giù, giù con il mouse su, su, sulla scheda dei personaggi. Ore. Scilvo. Ok, dacci un motivo. Perché vuoi darlo Scilvo? Uh, Scilvo è stato que quello che ha uh, aiutato, aiutato moltissimo. moltissimo cioè, Scilvo è quella della no. volpe, vero? No, quello sono io. E tu sei il Jack, vero? Sì, Dante, però. Ok. Uh, 
Dan di Dante perché può darci qualche info sul info sulla su chi poteva essere entrato entrato nella nave oltre a noi ok allora Dante segno di un punto esperienza grazie ovviamente se lo segna pure eh, eh, Ria e adesso ecco quello che succede nel momento in cui Ria attiva questo suo nuovo congegno numerico che è riuscita a creare in 4 e 4 8 attingendo ai suoi oggetti nella borsa eh, meravigliandovi anche un po' per la sua grande capacità ecco, non appena questo oggetto numerico parte poi ce lo magari ci fai, ci fai vedere anche un'immagine di come può essere se ti trovi un qualche cosa con calma e carina eh, come idea penso ecco, non appena lo accendi e scopri che c'è questa interferenza, questa concentrazione di energia verso poppa non troppo lontano ti rendi conto che questo sensore va in risonanza va in risonanza con le energie del, della materia di cui eh, è pervasa sono pervase queste canalizzazioni verdi ok? E che cosa succede? Succede che c'è un effetto. Mi tiri un dado da, da 100, per favore? Arrivo. Quello. Vedete proprio come una piccola esplosione in una delle queste venature verdi che, che corrono in, in, questa, in questo corridoio. C'è una piccola esplosione e parte di questa materia verdastra si nebulizza ed è un po' inquietante questa materia è un po' inquietante e va verso la nostra via quanto è fatto? 26, giusto? sì vuoi sapere che succede? qualcosa di bello coronavirus I'm scared. <ride> allora Ok. Io ho già giocato poco, però so che quando il master ci mette un sacco bisogna preoccuparsi. <ride> allora. Allora. Ti rendi conto di una cosa molto inquietante? Non è una cosa bella. Non è una cosa bella per niente. Oh god. Ti rendi conto che il braccio che stava reggendo questo oggetto, Ria, cade, letteralmente cade dall'altezza della spalla, dell'articolazione della spalla, cade al suolo assieme all'oggetto, non appena viene investito da questo sbuffo di energia verdastra, verdastra e nera, senti un gelo che ti attanaglia il braccio, questo braccio destro, perché presumo tu sia destro, destra, ti no, cade... Mentre uso con la sinistra la, lo strumento. Ok, il braccio sinistro ti cade dall'altezza del, della spalla. Aia! Eh, e tu, è, è come se tu avessi perso di fatto il braccio. Eh, 
però vorrei far fare a, a tutti allora ti cade questo braccio però ti rendi conto di una cosa stranissima non è che tu stai impazzendo di dolore punto numero uno c'è il braccio per terra sinistro che ancora impugna l'oggetto che hai creato non hai perso neanche una goccia di sangue ok? però il tuo braccio è completamente dislocato al suolo integro non ha perso sangue né il braccio né il tuo corpo hai sentito solo freddo e il braccio sta lì ti sembra quasi anche che in qualche modo te, ti sembra di vedere come se ci fosse una reazione involontaria come se si muovesse ancora cosa vuoi fare? ditemi cosa volete fare in questa cosa molto agghiacciante questa situazione agghiacciante il mio braccio la prossima volta vediamo cosa succede <ride> sì, eh, a, bre a breve, a breve eh, chiudiamo la sessione, però volevo, volevo provare a risolvere, Altro abbiamo ancora un sei minuti prima della mezzanotte canonica. Ditemi se volete fare qualcosa, cioè tu adesso non senti dolore eh, di base, Ria, hai sentito solo un freddo intenso e ti sembra di dire che il braccio abbia ancora dei movimenti, quelli che gli avevi detto di fare mentre hai attivato il tuo oggetto. Qualcuno vuole fare qualcosa? Dalla parte opposta. Eh, io se posso. Vedendo, vedendo dov'è la neve. <ride> okay, la, nubia, la, la nuvola. Eh, la nuvola si è in qualche modo esaurita nel, nel eh, aver investito niente. il braccio. E Dante, cosa puoi fare? Io, io provo a fare la cosa più stupida che possa fare. Cioè? Eh? Prima cosa vado lì... Eh... Prendo il braccio pian piano, se no che vedo che penso ancora un minimo qualche scatto lo fa, no? Fa scatti, ti sembra per certi aspetti vivo, è ancora caldo, sì. Lo prendo e tipo lego, provo a riattaccarlo direttamente di qua. Non va. Allora, provi a fare una cosa del genere. E tu assecondi questa cosa, Ria, cercando in qualche modo di, di aiutarlo sì uh, no. posso, posso usare qualche yotum no lo yotum no però ti chiederei un recovery roll di quanti sì. minuti? aspetta sì. questa è ora decidi tu da quanti cioè nel senso adesso no, non stai recuperando punti pull per cui utilizzi un recovery roll per, per guadagnare punti pull stai utilizzando uno dei tuoi usi giornalieri di recovery roll per provare a rimettere in loco il braccio dislocato quindi se tu mi dici eh? ho usato tutti e due i due recovery roll quelli veloci non ti preoccupare non, non serve questo, stavo cercando di spiegartelo. Se tu mi dici che utilizzi uno dei tuoi usi giornalieri, quale che sia, anche quello di 10 ore, tu mi dici, ok, investo questa, questo, questa cosa qui, ma non per recuperare punti pull, ma per cercare di concentrarmi sul braccio, per cercare di aiutare Dante, se tu mi dici puoi farlo. 
Allora faccio, spendo, spendo un, un soggiornaliero. Ok, quello da 10 ore. Allora, grazie alla brillante idea tempestiva. 10 ore? Mamma mia. Sì, però come ti cercavo di spiegarti, non è che passano 10 ore. Tu stai utilizzando uno dei tuoi quattro usi, non finalizzato a prendere i punti pull, che ti ci vuole un'ozione, 10 minuti, un'ora, 10 ore. Stai utilizzando uno dei tuoi recovery roll per provare a fare questa operazione. Punto. Ah, ok. Perché non ti darà punti pull. Quindi è come se tu la investi, ma non serve per i punti pull. Però, siccome eh, l'idea brillante di Dante, brillante e repentina, eh, è stata attuata con la tua collaborazione, vedi che il braccio, come un Lego, chiuse virgolette, si rimette a posto come se nulla fosse grazie al fatto che è stato fatto velocemente io oh. tra, tra, tra parentesi di questa scena di me che arrivo e dico alzo il braccio e ti dico penso di avere qualcosa di tuo e mi avvicino <ride> bene io direi che eh, beh, era passato un po' di tempo è una buona idea chiudere la sessione qua perché è mezzanotte abbiamo messo un pochino per ricarburare però vedo che poi stiamo andando, stiamo andando bene allora vi do un punto esperienza perché avete capito la natura numerica della nave grazie al brillante check di Inshun un PX per la brillante idea di Dante che ha salvato il braccio al, al, alla sua compagna per questo evento che capite è randomico voi giocatori avete capito che è randomico quindi siete stati molto fortunati e come diceva qualcuno se ci mette troppo tempo il master vuol dire che qualcosa di bello non era infatti e, <ride> e, ok quindi siamo al secondo punto esperienza e, terzo punto esperienza ve lo do eh, anche se non ve, lo, non ve lo volevo dare perché mi sta piacendo che vi state sciogliendo dal punto di vista interpretativo quindi a giocare i vostri personaggi quindi ognuno di voi si segna tre punti esperienza va bene? avevamo tre anche la prima sessione no? bravo quindi sei se arrivato a sei se volete e adesso poi ne possiamo parlare anche in chat quando vi pare potete investire quattro punti esperienza li mettete nella colonna centrale della scheda dove dice advancement dove c'è scritto tier 2 tier 2 voi potete in una delle quattro caselle lì fare un avanzamento me lo dite spendete quattro punti esperienza e potete fare un avanzamento ok? ok poi okay. ne possiamo parlare con calma diffusamente poi eh, in chat e poi ci, sempre in chat ci accordiamo per fare la prossima sessione va bene? va bene da, grazie a tutti eh, una, co una cosa scusate un attimo, scusate Ultima, ultima okay. cosa che volevo chiedervi io in tutta questa sessione io ho fatto avanti e indietro da Rolventi perché continuavo a sentirvi rimbombare sì, quello è l'audio ne parliamo a parte, okay, adesso stacco ah, ok, okay perché sono inutile parlare qua va bene ciao. ok, ciao, ciao.